0: Obrigado, irmãos, por nos liderarem nos mostrarem Jesus de maneira tão diferente, por diferentes ângulos, né? O Cordeiro de Deus, o Rei da Glória, aquele que venceu e por seu sangue comprou para si mesmos que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, E um dia eles reinaram sobre a terra. Drummond certa vez escreveu um dos textos que tem sido mais debatido na literatura portuguesa No meio do caminho havia uma pedra Eu gostaria de modificar E dizer que no meio do caminho tinha uma porta Tinha uma porta no meio do caminho Tinha uma porta No meio do caminho tinha uma porta Em Lucas capítulo 13 A partir do versículo 22 nós continuamos acompanhando Jesus na sua caminhada para Jerusalém. Já passaram-se três anos de ministério, o Senhor Jesus já tem decidido ir para Jerusalém para sofrer a sua paixão. E aí no versículo 22 até o versículo 30, Jesus vai falar exatamente de que tinha uma porta no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma porta as frustrações e as dificuldades que Drummond falavam aqui aparecem como uma porta todas as pessoas, de todos os lugares, em todos os momentos da vida de alguma forma terão que ter uma, um tratado terão que tratar, terão que lidar com esta porta essa porta que é tida aqui como uma porta estreita então por favor acompanhe a leitura de Lucas capítulo 13 a partir do versículo 22 até o versículo 30 Diz assim a palavra do Senhor, Jesus passava por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos os que são salvos? Jesus respondeu, esforcem-se por entrar pela porta estreita. Pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta e vocês do lado de fora começarem a bater dizendo Senhor, abra a porta para nós ele responderá, não sei de onde vocês são então vocês dirão, Comemos e bebemos com o Senhor além disso o Senhor ensinava em nossas ruas mas ele dirá a vocês não sei de onde vocês são Afastem-se de mim vocês todos que praticam o mal Ali haverá choro e ranger de dentes Quando vocês virem Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas no reino de Deus Mas vocês lançados fora Muitos virão do oriente, do ocidente, do norte e do sul E tomarão lugar à mesa no reino de Deus Porém, de fato, há muitos que serão primeiros E primeiros que serão últimos Vamos orar. Senhor, a tua palavra está aberta diante de nós mais uma vez. Nosso desejo é que o significado claro da tua palavra seja explicado e que a tua palavra, não o homem, a tua palavra, que ela trabalhe nos nossos corações e opere as mudanças e os incômodos e as esperanças necessárias que o Senhor não nos permita fugir do que a tua palavra tem a dizer ela é o nosso porto seguro Essa é, ela é inspirada autoritativa, que ela venha na autoridade do Senhor eu peço a ti Espírito Santo companheiro de todas as horas faz aquilo que os homens não conseguem fazer Mostra-nos Cristo Que ao final desse tempo só o Senhor receba a glória que merece Oramos em nome de Jesus Amém A viagem que Jesus está correndo aqui para Jerusalém Ela começou no capítulo 9, versículo 51 De lá Jesus resolve ir para Jerusalém no meio do caminho, como nós já vimos Jesus vai ter diferentes conversas Com pessoas diferentes no meio do caminho Nesse caminhar até Jerusalém Jesus vai tomar a liberdade De pegar cada pergunta E redirecionar de alguma forma Para aquilo que deveria ser mais importante Jesus vai demonstrar E Lucas retrata isso Que as perguntas que os homens normalmente têm Não são as perguntas ou as questões Que eles deveriam ter Jesus vai tomar a liberdade de modificar às vezes o ângulo de quem está perguntando de uma teologia ou de uma ideia, uma doutrina a respeito para tornarem algo mais pessoal, mais importante. E aqui não é diferente. Do começo, no entanto, no versículo 22, a gente vê que Jesus passava por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Ensinar e caminhar eram duas atividades comuns de um ministério itinerante que Jesus estava fazendo mas fico uh, sempre interessado em saber, em perceber que Jesus, na maioria das vezes, é encontrado exercendo o seu ministério, ensinando, então é assim que ele começa o seu ministério, depois que João Batista é preso, ele começa a pregar, arrependei-vos, o reino de Deus está próximo, creiam no evangelho, e aí mais uma vez, encaminhando para Jerusalém, mesmo que o momento seja um pouco diferente, mesmo que ele esteja perto de receber a sua cruz, ou o seu martírio, o seu sacrifício, mesmo que os discípulos estejam bem reduzidos, e a gente viu um pouco tempo atrás, a, a, a perseguição por parte dos religiosos tem atrapalhado o avanço do que Jesus está planejando fazer, ele continua realizando a mesma coisa, ele começa de uma maneira e termina de uma maneira, ensinando, isso é importante porque entra ano, sai ano, as pessoas mudam a maneira como elas acham que deveriam aprender a respeito de Jesus, então se não tiver uma coisa nova a cada domingo, se não tiver uma coisa sempre diferente naquela igreja, naquela agremiação, naquele lugar, eu não vou mais, ou não quero mais, eu vou modificar, eu quero sempre uma coisa diferente, o ministério de Jesus no entanto, ele é pautado em algo muito simples, em Marcos capítulo 1, no começo do seu ministério, Jesus ele ora a noite inteira, para escolher os doze discípulos, quando ele acorda de manhã, as pessoas vão atrás dele, senhor, tem um bocado de gente procurando o senhor lá fora, ele diz, vamos aos outros lugares, vamos aos outros povoados, eu preciso pregar também ali, porque foi para isso que eu vim, o foco do ministério de Jesus, era explicar aos homens, o que Deus o pai estava fazendo por meio dele, os milagres e as outras coisas, tudo isso apontava para validar o que Jesus dizia e não diferente, aquele desejo bem humano de querer sempre novidade, sempre uma coisa diferente, sempre algo atrelado que faça mexer, isso está fora do que Deus tem planejado, por isso que esta igreja se concentra muito mais em ensino do que em outras coisas, isso não quer dizer que o ensino precisa ser sacal e chato, não quer dizer isso, mas quer dizer que a maneira por excelência que Jesus realizou o seu ministério é ele, ensinando a verdade de Deus, a vontade de Deus, explicando o que Deus estava fazendo por meio dele, e aí sim validando o seu ensino por meio daquilo que ele fazia, as libertações, os, os livramentos e as, e as curas, mas é ensino, é aí que vai a atenção, é a verdade, hoje mais do que nunca, nós precisamos conhecer a verdade, a verdade da palavra de Deus, a verdade a respeito de Jesus, por isso que momentos como a Escola Dominical, cultos, sempre precisa ter a palavra de Deus, porque se não tiver a palavra de Deus, é outra coisa, comunhão, que não tem palavra, é socialização, e culto, que não tem palavra, é comício, nós orbitamos, os discípulos de Jesus orbitam em torno da Palavra de Deus, que é inspirada, que é inerrante, que é autoridade. Os jovens vão e vêm, os jovens vão procurar algumas vezes outras coisas, que tenham outras coisas, mas não na tentativa de substituir a Palavra de Deus. Ela ainda é a Palavra de Deus. A lei do Senhor é perfeita, ela? Restaurar, -o. não o paintball, não as outras coisas que a gente faz para divertir, as outras coisas são legais e pode haver, mas não como substituto para a palavra de Deus, a lei do Senhor é perfeita, o testemunho do Senhor é fiel, dá Sim. sabedoria ao simples, os preceitos do Senhor são retos e, Sim. alegram o coração, é a palavra, santifica-os na verdade, a tua palavra, palavra é a verdade, hoje mais do que nunca este livro sendo explicado com clareza é o que a igreja mais precisa e Jesus ele é o um modelo por excelência, ele sabe o que está acontecendo, ele sabe que passa tá poucos meses antes da cruz o que ele faz? ele vai ensinar, ensina o que? a mesma coisa que os homens precisam se arrepender, que existe uma, uma ira, um julgamento que está chegando, que os homens precisam passar pela porta estreita, que os homens precisam de Cristo, que Deus sabe o que está fazendo, que a gente não deve viver para esse mundo, deve viver para o outro, repetindo as mesmas coisas, trazendo a cabeça dos seus discípulos, o coração dos homens, para a realidade do Evangelho, do Reino de Deus, sempre, 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 a mesma coisa, Cristianismo não é o tipo de sistema de crença em que deve esperar-se mudar todo o tempo. Não é uma metamorfose ambulante. A maior parte das coisas que nós fazemos, os discípulos há dois mil anos atrás faziam. Novidade por novidade não é o nosso lema, nós ficamos com a palavra de Deus. As molduras podem mudar o conteúdo, no entanto precisa ser a palavra de Deus. Aprendemos isso com Jesus Cristo então Jesus está caminhando para Jerusalém, Ele sabe o que Ele aguarda lá, e o que Ele faz, Ele ensina os homens, nesse momento alguém pergunta, no versículo 23, Senhor, são poucos os que são salvos? A pergunta sobre a quantidade dos que são salvos, é um pouco estranha, talvez ele estivesse acompanhando Jesus, desde o começo, isso é, desde o capítulo 9, se a gente olhar desde o capítulo 9, a gente tem, vai ver que existe um progresso gigantesco de rejeição, ora, no versículo 57 em diante, primeiro, Jesus ele é rejeitado pelos próprios samaritanos, do versículo 51 até o versículo 55, do versículo 57 em diante, Jesus ele vai ter um como que fosse uma, uma discussão com aqueles que acham que podem seguir Jesus, sem saber as expectativas reais que deveriam ter, e Jesus rejeita essas pessoas, Jesus condena aqueles que rejeitam a vinda de Cristo, ele diz no versículo 13 do capítulo 10, ai de você corazim, mais na frente, a partir do capítulo 11, Jesus versículo 14, ele é identificado como um homem que tem um pacto com um demônio, é pelo maioral dos demônios que você espelha os demônios, mais na frente Jesus fala que ele próprio vai ser um sinal de Jonas, porque aquela geração que clamava por um sinal, ela não precisava de um sinal, precisava se dobrar e crer em Cristo, depois os fariseus e os escribas vão rejeitar Jesus, porque o ensino de Jesus é muito exclusivista, Jesus censura a hipocrisia, fala do rico tolo ou do rico louco, Jesus no capítulo 12, versículo 49, diz que vem trazer fogo à terra, não paz ele vê o casar a sua entre o homem e o seu filho, entre a sua nora e a sua sogra, ele, ele vem causar essa divisão dentro da própria casa, Jesus explicando todas essas coisas, eu fico imaginando o camarada ouvindo dizendo, rapaz isso aí é duro, rapaz será que vai sobrar alguém? Os fariseus, os líderes, a elite religiosa rejeita, Jesus torna o seu ensino ainda mais restritivo, trazer guerra, trazer fogo, trazer espada e não paz e aqui mais uma vez a partir do capítulo 13, Jesus fala sobre a necessidade de arrependimento ou oh, vocês estão conversando sobre a torre que caiu, lá a torre de Siloé e matou 18, eu quero dizer para vocês que o mais importante, muito mais perigoso do que morrer ou da própria morte em si, é morrer sem arrependimento, olha eu digo para vocês Jesus diz, não morram sem se arrepender e vocês irão para um lugar terrível, se vocês não se arrependerem, todos igualmente perecerão, finalmente quando chega no final, antes de Jesus falar sobre a porta, Jesus fala que este reino, ele é semelhante a uma mulher, que colocou três, três porções de fermento na massa, e depois a massa levedou, ou aquela semente de mostarda, que depois de plantada vira uma grande árvore, todas essas imagens falam de um reino como começando de maneira tímida, e aí crescendo aos poucos, é natural que um homem que está acompanhando Jesus, vendo todas as lutas e dificuldades que ele está passando, a maneira como ele está conversando, diga Senhor, são, são poucos os que são salvos? São poucos os que estão crendo? E a história vai dizer, Jesus depois de ressuscitado entre os mortos, ele tem naquela reunião no cenáculo com 120 pessoas. Depois ele vai para Galiléia e ele aparece a 500 pessoas. São muitos que são salvos? São muitos. Essa é uma pergunta legítima por causa do ensino de Jesus e é uma pergunta legítima por causa da história. Multidões estão se convertendo, tá? Às vezes isso acontece, Deus pode fazer o que Ele quiser. Mas quando a gente olha a história, e perguntas como essa que surgem, a gente se identifica com esses camaradas: são muitos os que são salvos? São poucos os que são salvos? Jesus, com essa, com essa ilustração que Ele vai dar vai mostrar uma realidade um pouco diferente daquilo que esse camarada ele está perguntando aqui, mas na própria, na própria pergunta que ele coloca, tem algumas coisas que ele liga, por exemplo, ele diz, são poucos os que são salvos, a terminologia salvo aqui nesse contexto, se assemelha a entrar no reino, ser salvo é entrar pela porta estreita nesse contexto, e entrar pela por porta estreita é entrar dentro do reino, é estar, é ser salvo, então embora exista esse reino de Deus, que é o domínio do Senhor, com o Rei Jesus, que aguarda esse cumprimento futuro, aqui quando Jesus oferece a si mesmo, quando Jesus prega a mensagem de Deus, quando Jesus ele explica o que os homens e demanda arrependimento, Ele abre uma porta estreita, e pequena, mas uma porta para que os homens adentrando, recebendo o ensino de Cristo, entrem no reino, isso é, sejam salvos, entrar no reino aqui é a mesma coisa que ser salvo, e o homem sabe disso, Senhor, são poucos os que são salvos, e a pergunta é, salvo de que? Talvez você pense, salvo de quê? Salvo da minha vida sem propósito, estes é aqueles que têm uma vida com propósito e eu tenho uma vida sem propósito. Salvo da minha condição infeliz, salvo da minha depressão, salvo do meu casamento ruim, salvo da minha dificuldade financeira, salvo da pobreza, salvo da doença. Deus dando prosperidade, e saúde, salvo dessas coisas. Nada disso está no conceito de salvação aqui. Algumas vezes no Antigo Testamento, salvação é tido como libertação de uma situação difícil mas aqui, entrar no reino, entrar pela porta estreita, ser salvo, é acreditem ou não, é ser salvo, do próprio Deus, Romanos capítulo 1, verso 18, diz que a ira de Deus, se revela do céu, contra toda impiedade e perversão, dos homens que ainda tem a verdade, pela injustiça, o Salmo diz que Deus Santo, ele sente ira o dia inteiro, Ser salvo não é ser salvo de outra pessoa, senão o próprio Deus, que tem uma ira, uma condenação justa reservada para aqueles que não entram pela porta estreita. E a única pessoa que pode salvar você de Deus o juiz é o próprio Deus Salvador e Redentor. Meu João capítulo 2, ele vai dizer: E ele é a propiciação, falando de Cristo, ele é a propiciação ou a, o sacrifício que absorve a ira de Deus. Não é que ele dispensa a ira de Deus. Às vezes a gente pensa que Jesus, ele deflete a ira de Deus, como se Jesus fosse o, o como é o nome disso aqui? O, o, o escudo do Capitão América, né? Leva um tiro, ele bate aqui, aí vai, a ira de Deus vai para lá. Não. Jesus ele é como se fosse uma esponja, não Bob Esponja, mas como uma esponja, Deus em sua ira, sua ira justa contra os pecados, observa e ele precisa ser satisfeito, porque ele é um Deus justo, se fosse injusto ele passaria por cima, sendo justo ele precisa responder ao que o pecado demanda, ira, condenação, castigo, eternidade distante dele… Jesus se apresenta e Ele absorve toda a ira, não deflete, não compartilha, até que a ira completa de Deus é totalmente satisfeita, e o filho é consumido pela ira de Deus, por isso que Ele é a única pessoa que pode proteger você do Pai, os homens quando são salvos, eles são salvos de Deus, não do pastor, não da igreja, não daquela ideia, são salvos de Deus, é Deus que está correndo atrás de você, e são salvos pelo próprio Deus, não por uma religião, não por pastor, não por igreja, são salvos pelo Deus Filho, Jesus Cristo, que absorveu a ira de Deus, e foi ressuscitado ao terceiro dia, demonstrando que Ele, Ele realizou o que era impossível aos homens quando o homem então pergunta, Senhor, são poucos os que são salvos, ele, ele compreende que existe uma ira, que eu e você temos, que enfrentar, e alguns, somente alguns, irão enfrentar isso de maneira correta, entrando pela porta, são poucos? Jesus escuta, esta pergunta, e como é de costume, ele modifica completamente a direção. É como se ele dissesse, não é importante saber quantos são, o importante é saber se você está entre os que são. Não é importante saber se são muitos, se são poucos, grandes, pequenos, lá. o importante é saber se você está entre os que são salvos, entre aqueles que são libertos, protegidos pela misericórdia de Deus, entre aqueles que são salvos do Deus justo, por causa de Cristo, tenha certeza que você está entre eles, e Jesus então no versículo 24, Ele responde colocando a coisa para algo bem pessoal, não genérico, quantos são? Ele fala não para o camarada que perguntou simplesmente, mas para todo mundo, dando uma declaração que de algumas maneiras é uma declaração das mais difíceis da escritura, completamente inusitada, ele fala que existia uma porta no meio do caminho, no meio do caminho havia uma porta, ele diz esforcem-se por entrar pela porta estreita, esforcem-se por entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão, quando Jesus, ele modifica até a pessoa, Senhor, eu estou perguntando, são poucos os que são salvos? Jesus não fala, eu digo a você, ele abre para todo mundo, mostrando o que realmente importa, não é o quantos, mas se você está entre eles, é mais ou menos aquilo que a gente faz a gente ignora às vezes o que é mais importante e vai para o que é mais trivial né? talvez na escola ou aqui na igreja alguém venha falar, o tio, a tia vem falar que o seu filho não se comportou olha, ele não se comportou, ele bateu em alguém e aí é sabido que essa professora falou com o menino a respeito disso mas aí você ou eu, em vez de saber se aquilo de fato aconteceu, se o um menino bateu no outro, a gente quer saber o que, é que a professora diz, ao invés de saber se aquilo de fato é verdade, às vezes acontece comigo, por exemplo, que sou pastor, eu sei de alguma coisa, e quero tentar ajudar os irmãos, e aí ao invés de, depois de confrontado, os irmãos pensarem, rapaz, isso aí que o pastor está dizendo, que ele ficou sabendo, é verdade, eles vão querer saber é, como é que o senhor soube? como é que o senhor, como é que o senhor ficou sabendo disso? A, pergun a questão é se é verdade a questão é se você precisa de ajuda a questão é se você está fazendo isso essa é a questão mais importante é o que Jesus faz aqui ele não permite que o homem pense sobre muito ou pouco e número pergunta é você e ele fala para a pessoa como tinha feito outras vezes esforcem-se por entrar pela porta estreita essa palavra que porta essa imagem da porta, ela aparece outras vezes, agora, lembra que Jesus ele pregava de maneira itinerante então Mateus capítulo 7, Jesus tinha falado da porta, falado dessa porta e essa porta sendo estreita lembra que ele falava em comparação a porta estreita, comparando com a porta larga, Entrai pela porta estreita ele diz porque larga é a porta, é espaçoso o caminho que conduz para a perdição e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz à vida, e são poucos os que acertam por ela, em João capítulo 10, Jesus falando sobre o bom pastor, ele diz de si, eu sou a porta, todos aqueles que não entrarem por mim, não acharão, só aqueles que entram por mim, acharão pastagem, Jesus é, é para onde a, as ovelhas devem ir, para encontrar alegria, satisfação, para se alimentarem, não outras pessoas, mas por meio de Jesus, aqui, mais uma vez ele usa, a ideia de porta, não ele a porta, mas o que ele tem dito, a respeito de si, a sua mensagem, é muito exclusivista, é restritiva, vocês, precisam, se arrepender, do contrário, todos vocês irão perecer, e eu não estou nem aí, Jesus diz, se você é familiar, ou está familiarizado com o meu ensino, eu não quero saber se você me veio pregar na sua rua, é o que ele diz mais na frente, eu não estou nem aí, se você comeu a minha mesa, eu quero saber se você de fato me conhece, se você tem entrado pela porta estreita, a palavra esforçar aqui, é uma palavra que em outros lugares, vai falar sobre agonizar, essa é a palavra algumas vezes, que é traduzida como agonia, em 1 Coríntios capítulo 9, por exemplo, fala de Paulo descrevendo aquele treino do atleta, 1 Coríntios 9, 25, o atleta em tudo se domina, ele treina para conseguir, em João no capítulo 18 e 19, quando Jesus está falando com Pôncio Pilates, ele diz, o meu reino não é deste mundo, porque se o meu reino fosse deste mundo, meus súditos pelejariam, lutariam, eles entrariam na batalha por mim, esta mesma palavra aqui, esforçar-se é, faça o seu melhor, faça de tudo o que você pode, faça tudo o que está no, ao, seu, ao sua mão, ao seu controle para fazer de todas as formas, não perca a chance, aproveite a oportunidade, não perca não deixe passar, não ignore a realidade faça todo o esforço, lute para entrar pela porta estreita, a porta que conduz ao reino isso parece ser diferente do que tudo que Jesus falou anteriormente os homens são salvos como? eles são salvos pela graça de Deus mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, não de obras, para que ninguém se glorie, Jesus no entanto aqui, ele focaliza não o que Deus faz em sua soberania, dispensando graça, arrependimento aos homens para que eles creiam, Jesus, ele foca no que o homem precisa, ou deve fazer, o que, é que acompanha? assim como ele havia falado do versículo 1 até o versículo 5 do capítulo 3, sobre a necessidade de arrependimento, entrar pela porta estreita seria, sim, eu preciso de arrependimento, sim, eu não sou melhor do que os que morreram, e os que morreram não são piores do que eu, é somente o um arrependimento que vive bem e morre feliz, sim, eu acredito nisso completamente, eu me submeto, aquilo que Jesus fala sobre mim, eu sou um pecador eu preciso eu devo me arrepender isso é entrar pela porta estreita esforcem-se de todas as maneiras para que isso seja verdade para vocês talvez uma ilustração disso apareça em Lucas capítulo 9 vamos olhar lá Lucas capítulo 9 a partir do versículo 23, Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem quer perder a vida por minha causa, a salvará, o que Jesus está dizendo lá, é similar ao que Jesus está dizendo aqui, existe uma luta que você deve fazer, e essa luta é contra você mesmo, é, é, essa luta é, é a luta para obedecer ao que Jesus diz, ou se submeter aos requerimentos de Jesus, assumir que a verdade ou é a mensagem que Jesus está dizendo, e se subordinar ao que Jesus diz, é baixar a crista, é se humilhar diante do Senhor, é estar disposto de fato a abrir mão da vida, é ganhar perdendo, é perder para ganhar, na cabeça de Jesus existe uma inversão que o reino de Deus traz, todos aqueles que querem entrar no reino de Deus com as suas próprias bagagens, não passarão pela porta porque ela é estreita, todos aqueles que vão entrar no flow, vão entrar na multidão, aqueles que acham que dando a mão vão forçar a entrada na porta, não entrarão, porque quem guarda a porta é o soberano Senhor, e a porta é estreita, todos aqueles que acham que podem chegar na frente da porta e barganhar com aquele que guarda a porta, algumas concessões aqui, outras acolá, talvez uma barganha aqui para largar um pouco a porta, para que caiba as coisas que ele traz no bolso ou no paletó, não poderão entrar, esforcem-se por entrar pela porta, e essa porta é estreita, lutem para perderem para si, lutem para abrirem mão, lutem para negar as coisas que seguram vocês aqui, são essas coisas que impedem os homens de entrarem pela porta estreita, são exatamente essas coisas, são todas as coisas que fazem você ser igual ao mundo, são todas as coisas que você segura de todas as formas, eu acho que às vezes os cristãos eles acham que precisa de Jesus, para Jesus dar ajudinha para que ele cumpra, ou consiga alcançar os seus sonhos, já viram isso? isso é você meu irmão, você precisa de Jesus para quê? para Jesus dar um empurrãozinho, para você alcançar os sonhos que você sempre quis, para que você consiga ter aquelas coisas, que você sempre sonhou, os seus sonhos, esses, que colocam Jesus aqui, não, no centro de tudo, esses sonhos, podem custar a você, a sua eternidade, a única maneira de você ganhar, é perdendo tudo, eu estou dizendo isso aqui, para pessoas que eu sei que têm escutado, boa instrução, boa pregação por muitos anos, são muitos os que serão salvos, e a resposta é, esse que saiu o semeador a semear e ao semear uma parte com a beira do caminho vieram as aves e a comeram. Esse é o primeiro de quatro solos. Apenas um consegue dar fruto. Esforcem-se por entrar na porta estreita. Esforcem-se de todas as formas. Faça o seu melhor. Faça de tudo possível. Faça tudo que estiver ao seu alcance esse texto vai de encontro a tudo que a gente tem ouvido sobre o fácil de crer, a gente esquece que a fé, ela tem três níveis, tem aquela ideia de você saber, tem aquela, aquele conteúdo de informação, você sabe que Jesus veio, sabe que Ele foi um homem, sabe que Ele foi até Deus, você sabe, essa informação, não se dá para crer sem, sem informação, essa fé tem que ter um conteúdo depois de saber a respeito, existe a parte de acreditar, rapaz, eu sei que Jesus veio, dois mil anos atrás, um homem chamado Jesus veio a esse mundo, essa parte de acreditar, essas duas aí, a maioria das pessoas tem no Brasil, a última, é a parte de confiar, de colocar todas as fichas, onde você perde para ganhar, não tem como você entrar pela porta estreita achando que vai ganhar o que Jesus não prometeu, mais na frente, no capítulo 9, o homem no versículo 57, vou segui-lo para onde quer que o Senhor for, Jesus disse para ele, não, tu não vai seguir não, tu não sabe nem para onde é que eu estou indo, né? não, tu não quer ir comigo não, Tu quer as coisas do reino As coisas boas Mas as raposas têm seus covis As aves do céu o ninho. O filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça Eu preciso sepultar o meu pai Olha, quem põe a mão no arado E olha para trás Não é apto para o reino O que é isso? É acabar com o plano e os sonhos De enterrar o próprio pai Jesus exige exclusividade O homem entraria pela porta quando ele compreende os requerimentos de Jesus, como o melhor para ele, ele se submete, irmãos, hoje mais do que nunca, eu lembro quando estava escrevendo o livro Graça em Glória, que muita gente aqui na Outra América, em outros lugares do mundo, tem visto o cristianismo, e a ideia de Jesus, e a ideia de exclusividade de Jesus, como completamente antipática, e eles pensam nessa religião, no cristianismo, como um alguém subindo uma montanha, uma montanha onde Deus está lá no topo, e aqui embaixo as várias e diversas religiões, todas as pessoas indo por diferentes lugares, subindo a mesma montanha, a montanha da sinceridade, a montanha do desejo de se conectar com Deus, a montanha do, do, do desejo pelo bem do próximo, de, de ser espiritualizado, essas montanhas simplesmente não existem, é uma porta, e ela é estreita, e esta porta é Jesus Cristo, e somente Ele, não é a sinceridade que que alguém que chama o um homem para Deus, os homens que decidem entrar pela porta estreita, eles decidem morrer, acabou, e eu fico vendo tanto de gente, de outros lugares, de outras igrejas, que você pode ser quem você quiser, você pode trazer, não somente bagagem com você, mas um container como bagagem desacompanhada, e tentar forçar o seu lugar na porta, estão enganados, como é que você diz isso pastor? não vai ser a primeira nem a última vez, Jesus fala no seu próprio ministério, Mateus 7, muitos dirão naquele dia o quê? ah Senhor, 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 a duplicidade aí do termo, fala de uma certa ortodoxia, aquela compreensão clara, de uma boa teologia, Jesus é o meu salvador, Jesus morreu por mim, eu levantei minha mão, eu fui para a igreja, eu sei João 3,16, eu sentei no banco, eu fiz isso, eu fiz aquilo, Jesus disse, como é que é? A questão não é se tu me conheces, é se eu conheço você, afastem-se de mim, os que vivem uma vida imoral, os que praticam a iniquidade, os que pecam de maneira leviana, como se fosse algo absolutamente natural, os que tentam ganhar a vida. Irmãos, eu e você, a gente está aqui para perder. Vocês estão comigo? A gente está aqui para perder. Por quê? É só perdendo que a gente ganha. Foi o que Jesus falou, não sou eu. Todo. Versículo 24, capítulo 9: Pois quem quiser salvar, preservar, manter a vida. Ele vai perder É somente perdendo a vida Por causa de Jesus É que ele salva Eu não sei o que você tem que perder Quando Jesus diz a vida diz tudo Todas as coisas que vão contrárias Que impedem você entrar no reino Esforcem-se por entrar pela porta estreita E aí Jesus vai um pouco mais além E diz porque haverá um tempo em que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão, como assim? Eles tentam entrar como se eles fossem um dono da casa, eles tentam entrar carregando as coisas como querem, eles tentam entrar como se o camarada que está ali na porta fosse amigo, como se recebesse propina, como se, se, se ficasse surpreso, impressionado com as coisas que ele traz, só existe uma maneira de entrar pela porta estreita, é crendo nessa mensagem de Jesus. Você é um pecador perdido. Você precisa de Deus. isso vai lhe cobrar, lhe custar tudo. Isso deveria nos, nos mudar na maneira como nós compartilhamos o Evangelho. Não é? O que, é que a gente diz? Venha para a minha igreja? O que é o Evangelho, na verdade, das contas? Eu lembro aconselhando um casal... De uma dessas igrejas mais abertas Que tentam abraçar um pouco E aí eu... Alargar um pouco o que Jesus fez estreito E era um casal de namorados E aí eu conversando Como é que vocês estão? Vocês estão sendo puros no relacionamento de vocês? Não, 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 pastor A gente já mora junto Não, não, peraí Vocês não são casados e moram juntos? Aham uhum. Tá, mas vocês estão tranquilos com isso? Aham uhum. Tá o pessoal sabe disso? aham, uhum. tá, você, você, o pastor sabe disso? aham, uhum. tá, a gente inclusive serve lá na música, dirige e tal, eu não estou dizendo aqui, para dizer que esse pessoal é pior do que a gente, não, eu sou pior do que eles, todos nós somos pecadores, mas não deveria ser correto, primeiro João capítulo 2, irmãos, essas coisas escrevo a vocês, para que ninguém peque, se todavia alguém pecar, pecado para entre nós, deveria ser um acidente, ninguém planeja, eu vou planejar fazer isso aqui, viver de maneira promíscua, e pecaminosa, e dizer que não, mas Jesus me aceita, e eu acho que algumas ditas igrejas, explicam de fato errado, eu acho que quem vai ficar lá na porta, naquele dia, o, o, vai só perguntar assim, você vem da onde? Eu venho daquela igreja ali, pode passar direto aqui, você vem da onde? Daquela igreja ali, pode passar direto ali, porque foram ensinados é isso, que a porta é muito mais larga da que Jesus falou, eu não estou tentando tornar as coisas difíceis, eu estou dizendo é que é impossível ser salvo, se Deus não moeu o seu coração Ele deu a completa Desesperança dos seus esforços para ser salvo E dobrar o seu coração E humilhá-lo para que você se aproxime dele Como um medigo Compreendendo e aceitando o que ele tem dito Em sua palavra Se você não se arrepender Você vai perecer Mas ele vai um pouco mais além Para nós Vamos tentar terminar Ele vai um pouco mais além Versículo 25 do capítulo 13: Ele diz: Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, haverá um tempo em que a graça vai acabar. E ele ilustra esse diálogo triste entre aqueles que tiveram a oportunidade, tiveram o privilégio de ouvir, de conhecer intelectualmente o Senhor, a Sua vontade, de alguns que estão aqui. Mas nunca entraram pela porta estreita, nunca morreram, nunca perderam, passaram a vida toda ganhando. Não, vai, vai dar tudo certo, vai, vai dar tudo certo. No final, no final vai dar tudo certo. O Senhor abre a porta para nós, Ele responderá, não sei de onde vocês são. A ideia é que eu, eu não sei o que vocês estão fazendo aqui, eu não combinei nada com vocês, o que vocês fazem aqui na minha porta? Como, como assim? Vocês voltaram de algum canto? Eu disse que. É, como é que é? Não sei de onde vocês são. Não faço a menor ideia de onde vocês são. A, a resposta do homem é: então vocês dirão, com a mesma soberba e confiança que viveram a vida tentando ganhá-la, vocês dirão, nós comíamos e bebíamos com o Senhor. Além disso, o Senhor ensinava nas nossas ruas. O Senhor não nega essa verdade eles tinham aquela proximidade, aquela familiaridade, mas aqui salta o mesmo tema que nós vimos anteriormente, familiaridade ou privilégio carrega consigo responsabilidade, quanto mais privilégios, quanto mais informação a respeito do Senhor, mais pesa sobre o nosso coração a responsabilidade de fazer jus a isso, o tempo passa, o Senhor nos ensina, o nosso coração se abre para ouvir o que Deus diz, para quê? Os homens perceberão que somente depois, verso 22, ali haverá choro e ranger de dentes, os homens detinham certo conhecimento do Senhor, um autor disse isso, mas a familiaridade nunca ajudou ninguém, os privilégios deveriam ser vistos como responsabilidade, esse texto revela-nos o terrível fato de que os homens poderão ver o que é correto, quando for demasiadamente tardio para serem salvos, haverá um tempo em que, tarde demais, muitos se arrependerão e crerão, sentirão pesar, farão súplicas, se preocuparão com a sua salvação e desejarão entrar no céu, muitos acordarão no mundo por vir e se convencerão das verdades nas quais recusaram crer, irmãos a terra é o único lugar da criação de Deus onde existe todo tipo de infidelidade, o inferno é tão somente o lugar onde a verdade é reconhecida tarde demais, não é a primeira vez que nós vemos isso, a história do rico, lembra do rico tolo? No inferno, estando em tormentos, ele levanta os seus olhos e diz, pai Abraão, ordena que Lázaro molhe o dedo e refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama, não, não dá certo mais não. Agora acabou. Lembra que tudo que foi bom tu recebeu na vida? Agora isso é, tu ganhou a vida. Em vez de tu perder, tu ganhou. Tudo que você considerava como bom, bem, bondade, bênção, você teve. Era para ter perdido. Ah, então manda alguém voltar lá para falar com os meus irmãos? Que eu não quero que eles venham para cá. No inferno somente ele lembra que os seus irmãos vão para o mesmo lugar, porque tem o mesmo tipo de comportamento, só no inferno que o homem lembra que Deus é justo, que o inferno é real. Mas agora não dá mais tempo. Meus irmãos, entrem, entrem pela porta estreita. Entrem, entrem pela porta estreita. Absorvam o ensino de Jesus, Jesus Cristo, conforme revelado nas Escrituras... Arrependam-se de seus pecados... Olhem no seu coração, o que mudança existe... Jesus já tem dito, na parábola da figueira inútil... Há três anos que eu volto aqui, eu não vejo fruto... Porque ele está na terra, atrapalhando inutilmente... Você é alguém que as pessoas têm tentado investir na sua vida ao longo dos anos entra um, sai outro, entra um, sai outro, entra um, sai outro, e você não cresce, porque você está inutilmente atrapalhando, drenando a energia dos outros, que querem servir tantos que precisam, se não der fruto, o Senhor poderá cortá la Jesus termina dizendo, olha, o reino é para vocês, especificamente aos judeus, o reino é para vocês mas vocês vão ver que mais importante do que para quem foi dado ou o número das pessoas o mais surpreendente Jesus diz é quem vai participar desse reino pessoas virão do norte do sul, do ocidente, do ocidente aqueles que receberam tão menos aqueles que receberam bem pouco eles responderão à altura eles se dobrarão se humilharão eles se esforçarão de, por todos os meios para entrarem pela porta estreita. Os homens nunca foram salvos, sem de alguma forma quererem. Foram conquistados, quiseram a Deus porque Deus os quis primeiro. Mas a cena não é Deus puxando o homem pelos cabelos, é Deus conquistando o coração, lhe dando fé e arrependimento. E aí o homem quer Deus. Não existe, no entanto, aquela cena, irmãos, do homem simplesmente aceitando Jesus, como se ele, Jesus, precisasse dele. Onde o homem não faz absolutamente nada, não muda seus, suas afeições, seus desejos, ele é a mesma pessoa que sempre foi. Ele só vai para a igreja no domingo, acompanhando o filho, ou a esposa, ou a mãe, ou o pai. Essa é a única diferença. Quando trabalha, o que lê, como pensa. Se essa é a sua situação, você precisa se arrepender. Haverá um tempo em que a graça vai acabar. E a graça acabando, você vai reconhecer que tudo isso não era história para boi dormir, não. Isso era verdade. Você vai ser jogado fora. Ali haverá choro e ranger de dentes aqui o choro e ranger de dentes, como nós vemos aqui no versículo 28, ele está atrelado àquela, àquela consciência que consegue lembrar que teve a oportunidade, e essa oportunidade foi perdida, ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaac, Jacó e os profetas, e vocês que caminharam com o Messias, vocês que ouviram a palavra de Deus pela boca do próprio Messias, vocês que viram Ele mudando as coisas, água e vinho, vocês que estudaram essa palavra, vocês que dentre tantas pessoas tiveram a oportunidade de ter outras pessoas na vida de vocês, vivendo o Evangelho na frente de vocês, compartilhando o Evangelho na frente de vocês, participando da ceia na frente de vocês, investindo na obra de Deus na frente de vocês, vocês que decoraram os versículos, que souberam essas coisas, tentaram ser igrejados, passar na multidão, Deus viu o teu coração, Deus viu o teu coração você não entrou pela porta estreita não houve nenhum desejo de tua parte Quis dar um, de João sem braço não com Deus irmãos eu amo demais vocês se vocês forem para um canto diferente do meu eu queria que vocês fossem sem ter sangue nas minhas mãos se nós somos de fato discípulos de Jesus, vamos amar uns aos outros, vamos empurrar uns aos outros, vamos falar dessas verdades, vamos cobrar uns aos outros, que nós andemos em novidade de vida, entrando pela porta de trem, isso aqui não é história, isso aqui é a vida, é perdendo a vida que nós ganhamos, a vida não é a daqui, sonhos, planos, bênçãos, eles vêm, mas não são daqui, é Jesus que é o nosso maior tesouro, é isso que Ele promete para nós, o reino, o reino de Deus, a salvação, será dado àqueles que se submetem a Jesus, reconhecem quem Ele é, e se submetem a Jesus, Jesus é suficiente para você? Vamos orar, o então, meu próprio coração é enganoso, eu sei que dos meus irmãos, o Senhor sabe do meu amor por eles, meu interesse para que eles cresçam e amem a Ti sobre todas as coisas, e a minha preocupação, penso no meu coração constante, para aqueles que vivem entre nós, andam conosco, comem a mesa, que tenha oportunidades à torta e à direita, como dizemos, Senhor, não permita que eles passem desta vida para outra, enganados, eu imploro a ti, Espírito, eu imploro a ti, trabalha onde nós não conseguimos, convence o coração dos pecadores, como o Senhor fez com aqueles que creem, mostra-lhes Jesus e a cruz, Prega-lhes, Senhor, o Evangelho De que Deus em Cristo salva o pecador Que a porta estreita e o caminho apertado Seja atrativo para todos nós Que seja apertado não somente aqui, mas na vida Que percamos a vida De maneira voluntária, alegre e satisfeita sabendo que o Senhor é a nossa porção, a quem tenho eu no céu, Senhor, se não a ti, não há outro que eu desejo aqui na terra, ainda que a minha carne desfaleça, o Senhor é a fortaleza do meu coração, e a minha herança para sempre, Tu és o arrimo da nossa sorte, Senhor, Tu és o nosso castelo forte, a nossa cidade alta, tu és o que traz equilíbrio à nossa vida, o que satisfaz o nosso coração, na tua destra há delícias perpetuamente, é o Senhor que nós queremos, não as migalhas que o mundo e o diabo tem a nos oferecer, faz-nos entrar pela porta estreita Senhor, aqueles de nós, entre nós, que estão enganados, convence-vos, aqueles entre nós, que observando o coração, reconhecem que são pessoas diferentes por causa de Cristo, que depois de minuciosa avaliação, conseguem e veem a graça de Jesus em seus corações, que esses deem glória a ti, e vivam de uma maneira sobrenatural, mais fundo do que os olhos podem ver. Faz isso Senhor, para a glória do teu nome, para o nosso próprio benefício, presente e eterno, em nome de Cristo, amém.